0: Het is de derde dinsdag van de maand, tijd voor Brandcast.
1: Waar ondernemersgeheimen uit de kast komen.
0: Niets blijft geheim in Brandcast, waar we Twentse ondernemers hun succes en faalmomenten in hun carrière met ons delen.
1: En staan we samen stil bij de ontwikkeling van hun organisatie en de impact daarvan op de omgeving en de medewerkers.
0: Goed dat je luistert. Geboren en getogen aan de rand van Twente rand, oftewel Twente, in het dorp Vriesenveen. Een ondernemer puur zang en op zijn LinkedIn-pagina prijkt de zin Ik kan van niets iets maken. Hij weet veel van mode, stond aan de basis van de invasie van de Poolse arbeidsmigranten in Twente en zijn bedrijfsnaam zien we op menig evenement vier prijken. Altijd gebruikt en altijd goed lachs. Welkom Hans Evers. Welk geheim wil jij met ons delen?
2: Ja, waar zullen we beginnen? Hè?
1: <laughs> Misschien kun je beginnen met je voor te stellen.
2: Ja, ik ben Hans Evers. Ik ben geboren in Veen. Ik ben op dit moment nog 55 jaar. Ik ben getrood. Ik heb twee jongens. En uh, ja, vandaag zijn mijn ouders nog 60 jaar getrood. Dus,
1: uh, Gefeliciteerd.
2: Dankjewel. Ja,
1: en je bent ondernemer, vertel je. Kun je daar iets meer over vertellen?
2: Ja, ik ben eigenlijk al uh, heel vroeg ondernemer geworden. Eigenlijk wel op een hele jonge leeftijd. Laat ik zo zeggen, ik ging vroeger naar school, naar de El Teto. En uh, ik, uh, ik kwam met, uh, met, met uh, cijfers in huis. En toen zei mijn moeder van, oh, Hans, er staan twee vijven op. Ik zeg tegen mijn moeder, maar dat is toch niet zo erg? En Nou, vijven is toch niet goed? Ik zeg, maar twee keer vijf is toch tien? Dus ja, dat was iets... Uh, op het tweede rapport stond uh, van de juffrouw... Uh, Hans ziet alles wat buiten gebeurt. Ik zat ook altijd aan het raam. Dus ja, uh, laat ik zo zeggen. Um, uh, ik heb heel veel geleerd in mijn leven. Uh, maar ik, ja, ik heb later uh, heb ik nog een uh, ondernemersdiploma gehaald. Maar echt uh, studeren, uh, daar, daar lag niet mijn interesse.
1: En als je zegt ondernemen, wat is volgens jou ondernemen? En waarom heb jij gekozen om toch die ondernemersopleiding te doen... en die bij de wereld in te gaan?
2: Uh, Ondernemen heeft mij altijd uh, de vrijheid om dus iets, iets, iets op te bouwen, iets, iets uh, 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 nou ja, te verwezenlijken. Uh, je eigen boterham kunnen verdienen en, en ja, groter, uh, groter worden. Uh, vroeger, toen ik jong was, maakte me dat. Ondernemers in Frieseveen, uh, uh, grotere ondernemers, die hebben altijd indruk op mij gemaakt. En ik denk van, ja, ik ben uh, van de LTS ben ik... Uh, Gaan werken bij uh, Webbing, bouwbedrijf Webbing. En uh, daar moest ik met een uh, meneer Essers van het Oosteinde, moest ik dus uh, uh, in de werkplaats werken. Nou, en dat, Ze hadden daar een vierzijdige van diktebank. En dan kwam er weer zo'n hele grote vrachtwagen aan met allemaal balken. En die moesten allemaal door die machine. Nou, daar was je echt gewoon 14 dagen, stond je alleen maar achter die machine. Zo'n balk kwam naar je toe en die moest je op een pellet neerleggen. Ik denk, nou, die vrachtwagen de eerste vrachtwagen was bijna helemaal gedaan. En ik liep naar buiten toe, ik was mijn boterham aan het eten... en toen kwam er weer zo'n vrachtwagen aan eh, met een balk. Ik denk, nou, de eerste veertien dagen, drie weken is...
0: Ben ik onder de pannen?
2: Eh, ben ik weer onder de pannen, is het allemaal weer hetzelfde. Dus ik was er al heel snel achter dat dat niet uh, uh, um, in de fabriek werken of wat... daar lag niet mijn interesse. Mijn interesse lag echt in het ondernemen, iets opbouwen, uh, uh, ja... Toen Hans,
0: neem, neem, je, neem ons eens mee in je ondernemerssporen. Wat was het eerste stukje ondernemerschap wat jij uh, uh, hebt ontplooit? Uh,
2: nou, laat ik het zo zeggen. Dat was in de jaren uh, begin tachtig. Um, ja, ik hield zelf altijd wel van mooie kleding altijd. Ja, toen in, in fries had je een, 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 een jeanszaak. En dat was het Center, geloof ik. En uh, nou, ik zag dat. En, en toen kwam ik op een gegeven moment iemand tegen die deed met spijkerbroeken. Ik denk van, goh. Laat ik ook zo'n partij kopen. Dus ik heb een partij spijkerbroeken gekocht. En, uh, Terwijl ja, je
1: ook nog bij die verdikte bank uh, stond. Bij webbing.
2: Ja, dat, ja, dat, Is dat, dat dezelfde periode? Ja, de, de, dezelfde periode. Toen was ik 16 jaar, denk ik. En uh, 16, 17 jaar. En ik deed avond spijkerbroeken verkopen. En dat ging eigenlijk, uh, ja, dat ging eigenlijk uh, 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 heel snel. Dus uh, op die manier verdiende ik wat geld. Dus toen heb ik mijn eerste winkeltje geopend en dat heette Het Mode en dat was Hans Evers Textiel.
0: De gele, de, de gele tassen met ja, de
2: rode letters. Ja, de meenemen. gele tassen met rode letters. En uh, ik was 18 jaar en toen heb ik mijn tweede winkeltje geopend in Vromsoop. Toen heb ik mijn derde winkel geopend in Almelo. Dus ik, had, uh, ik was 18 jaar en toen had ik iets van tien man personeel. En... Uh, ja, dat is eigenlijk wel heel jong, want wie is op dit moment uh, uh, ondernemer met 18 jaar? En toen, ben ik dus, uh, toen moesten we zoveel kleding hebben en toen kwam eigenlijk uh, uh, Polen, die kwam dus uh, 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 open. En ik ben eigenlijk al in Polen uh, geweest toen eigenlijk het ijzeren gordijn nog niet eens open was. Ja, en ik heb daar uh, kleding laten maken en dat importeerde ik dan hier naar Nederland toe.
1: En wat is jouw geheim daarin geweest? Want je, je bent en heel jong begonnen, uh, zomaar eigenlijk vanuit de bouw toch weer naar de, naar de spijkerbroeken. Uh, dan ergens een kans zien in, in, in Polen. Wat is jouw geheim?
2: Uh, uh, gewoon doen. Uh, luisteren, kijken, uh, 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 altijd goede inkoopkanalen proberen te vinden en, en, en margin maken. Ik was, ik, ik was daar gek op dat ik dus... In Polen uh, de bloes uh, of de broeken wat goedkoper kon laten maken en dan meer marge maken. Ja, toen in, hier in Nederland had je wel veel ateliers, die dus ook wel kleding maakten. Maar ja, dan moest je meer betalen. Dus ik denk: van als ik nou naar Polen toe ga en ik, en ik laat ze daar maken, dan. dan, dan maar ik begreep uh, dat je
0: dat hoort. Hè? Dan denk je, goh, Polen gaat open, hartstikke gaaf. Maar hoe kom jij daarna? Nou?
2: Hoe ik daar gekomen ben, dat is eigenlijk via een contactpersoon uit Enter. Die, uh, daar was, Mans uh, uh, Wolters was dat. En, en, en daar ben ik een keer mee naar, naar uh, Polen geweest. En toen heb ik daar contacten op gedaan. En de tweede keer ben ik er uit mezelf naartoe gegaan.
0: Oké. Okay. En steeds meer broeken verkocht.
2: En steeds meer broeken verkocht. Daar had je dus, uh, de, toen de grenzen in, in, uh, in Polen zeg maar, uh, uh, nog, nog dicht waren... Toen, ja, het, het, het was een land wat eigenlijk 40 jaar uh, stil heeft gestaan na de oorlog. Dus oude fabrieken, oude machines, uh, uh, ja, dan waren we hier in Nederland hele andere dingen gewend. Nou, wat heb ik dus gedaan? En dat is eigenlijk een, een, of een fout van mij geweest... Um, ik liet eerst mijn kleding bij die ateliers maken, maar uh, ik, ja, die mensen hadden allemaal hele oude machines en, en ik denk, joh, dat kan nog veel sneller. Maar goed, die mensen hadden geen geld. Dus wat heb ik gedaan? Ik heb uh, hier in Nederland heb ik uh, uh, iets van 100 Nederlandse Yuki naaimachines, alle soorten machines gekocht en naar Polen toegebracht. Nou, dat mocht toen nog niet, want die kon je nog niet uitvoeren naar Polen. Maar doordat, uh, omdat je beurs en evenement hebt, kon je ze dus tijdelijk uitvoeren. Nou, en daar is het eigenlijk uh, met het mode, uh, en, en de groothandel heette Evertrendy, daar is het eigenlijk misgegaan. Um, die mensen die ik daar had, die vertrouwde ik. En die waren achteraf eigenlijk niet te vertrouwen. Ja, zodra ik daar was, waren ze dus op onze machines uh, waren ze mijn bloes en broeken aan het naaien. Maar ik was nog niet de grens over naar Duitsland toe. Ze waren voor de buurman bezig? En ze waren voor de buurman bezig. Nou, dat heb ik me een tijdje aangezien. En uh, ik denk van, ja, maar dit wil ik niet. Dus ik ga de machines weer ophalen. Nou, en daar is het eigenlijk fout gegaan. Ja, ik had er voor meer dan voor een half miljoen in guldens toen nog uh, 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 machines naartoe gebracht. En uh, ik kon die machines niet weer terugkrijgen. Die mensen zeggen van ja, moet luisteren Hans, uh, uh, die machines staan hier, hier krijg je krijgt ze niet weer terug. Nou, dan kom je dus in die tijd met de Poolse rechtsstaat, uh, of de, 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 de Poolse advocaten, de Poolse rechtbank. Nou, en dat duurde allemaal zo lang en dat kon ik niet leiden. Dus uh, dat was eigenlijk, ik was drie of 24 jaar, dat was eigenlijk het einde van het moorden.
1: Maar dit aan ja. met jou als mens zijnde?
2: Ja, dat deed wel heel veel met mij. Je bent jong en mensen om je heen hebben dan altijd een oordeel. Ja, van, nou, zie maar weer, als je net even iets een te grotere auto hebt. Ja, zie maar, heeft de auto te groot gehad en daardoor is het misgegaan. Maar mensen weten eigenlijk niet de werkelijke achtergrond en hoe het gegaan is. En ik heb ook zeker fouten gemaakt. Ik... Ik had die mensen niet moeten vertrouwen, ik had het allemaal niet zo snel moeten doen. Maar ja, dingen gaan zo.
0: Maar Wat is je les, de grootste les die je uit die periode mee hebt genomen naar nu, um, naar vandaag en naar morgen?
2: Uh, dat is niet dat je direct met iedereen zomaar in zeer moet gaan. En vooral in een, in een, in een gebied of in een land uh, uh, wat je nog niet goed kent. Als je de cultuur niet kent... Uh, uh, um, uh, dan ben je eigenlijk te klein om, om, om dus dit soort, dit soort uh, klappen op te vangen. En, en ja, daar heb ik veel van geleerd. Uh, 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 gewoon goede mensen om je heen hebben, ook daar. En, en, en daar is het toen eigenlijk misgegaan. Dus dat was het uh, einde van, uh, van, uh, van het moorden
0: En toen ben je daar gestruikeld, om het even zo te ja. zeggen. En uh, ja. toen ging je erop staan en wat gebeurde er toen? Nou ja, mensen om je heen die zeggen dus van, uh, uh,
2: uh, ja, ben je wel een ondernemer? Weet je wel, kun je het wel, heb je het wel in de handen? Dus um, het gelukkige aan heel Polen is dat ik daar een prachtige vrouw heb ontmoet. En haar hier naartoe heb gehaald en, en gewoon een nieuwe start gemaakt. En toen ben ik uh, dus in loondienst gekomen bij, uh, bij meneer van der Most, Henny van der Most.
0: De ondernemer uit Hardenberg.
2: De ondernemer uit Hardenberg. En die had net een nieuwe hal gekocht in Hardenberg. Er was nog een vroegere tapijthal en wat op dit moment uh, zeg maar de evenementenal Hardenberg is. Ja. En uh, daar was ik eigenlijk ja, de, 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 de eerste persoon die daar uh, de eerste beurzen heeft opgezet.
0: Oké. Okay. En wat, wat voor beurs moet ik dan nemen? Modebeurzen? Omdat je nee, veel kennis nee, hebt van de beurzen? Uh... Het uh,
2: was geen modebeurs. Uh, Henny had zo zijn eigen ideeën erover. Dat moest een, uh, een, een, een boerenbeurs worden, zo zeggen die dat ook. Het was een landbouwbeurs. Nou, Henny zegt moet je in juli moet je die organiseren. Nou, en ik had natuurlijk ook helemaal geen verstand voor beurzen en evenementen. Maar goed, ik ging eens naar wat leveranciers toe. die dan op die beurs zouden moeten staan. Die zei van Hans, hoe kun je in godsnaam in juli een beurs organiseren. want je krijgt niet eens bezoekers. want alle boeren zijn druk op het land. Nou, dus ik naar Henny toe. Ik zei: Henny, uh, juli, dat, uh, dat wordt niet waar. Als je wat wil, dan in oktober. Ja, maar dan mogen we ook drie maanden langer betalen. Zeg Henny. Dus, maar uiteindelijk heb ik daar uh, vijf, zes jaar uh, uh, evenementen al gedaan. En, uh, maar ik had altijd goed contact met Henny. En Henny had ook veel interesse in Polen. Nou, goed, uh, uh, mijn, mijn, uh, mijn vrouw Magda die, uh, die had ook contacten met, uh, met Henny. Uh, uh, Magda heeft voor Henny heel Pipo-dorp in, in, uh, in Beilen uh, uh, samen met een Poolse aannemer. Uh, uh, ...de Pipodorp helemaal ge, uh, gebouwd. Dus zodoende kwamen we weer meer in Polen... ...en kregen we meer contacten. Tot uh, meneer Van der Mos tegen me zei van... ...ja, maar ik, ik heb ook personeel nodig. Ja. En toen is, op dat moment is dus uh, Markette uh, uh, geboren... ...dat wij zeggen van, nou, we beginnen voor onszelf... ...en zodoende zijn wij dus uh, de eerste Poolse mensen hier naartoe gehaald... En die hebben we ook als eerste bij Henny van der Most uh, te werk gesteld.
0: Ja, ik zei het in de introductie al, iets aan het begin van de arbeidsmigranteninvasie in Tente, ja. Want dat ging wel snel of niet?
2: Dat ging, dat ging heel snel. Um, omdat we de contacten hadden in Polen. Uh, mijn vrouw dus de Poolse taal en de cultuur kende. En, en, en wij eigenlijk heel snel een netwerk uh, hebben opgebouwd. Dus, mijn vrouw haalde de uh, Poolse mensen hier naartoe. En ik ging naar de bedrijven toe en ik zette ze weg. En, en die combinatie dat, dat was gewoon een succesformule.
0: En in die tijd ging volgens mij 2004 of zo, rond die tijd: ging de, 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 ja. kwam Polen ja. bij de Europese Unie. Daar werd het ook ja. iets makkelijker van. Ja, uh,
2: eerst moesten de Polen nog onder vergunning ja. uh, 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 hier naartoe. Dus moesten we naar het UWV toe. En dan mocht je ze niet eerder aan het werk stellen dan dat je de vergunning binnen had. En uh, ja, vanaf 2004, toen dus de, de, de markt vrij was, uh, toen hadden we er de, denk ik een keer 50 of zo, steeds met die vergunningen, dat was wel ja. een heel gedoe hoor. Maar goed, in 2004 uh, werd alles vrij, dus toen konden we ons netwerk in Polen en, 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 en mijn netwerk hier in Nederland, bij de bedrijven, uh, uh, konden we heel veel mensen uh, naartoe halen. En dat hebben we dus ook gedaan. Alleen, toen kwam het tweede probleem, dat is huisvesting en... en uh, ja, het ging al heel snel. We verdienden geld en, en uh, toen hebben we dus heel snel een uh, um, villa park in het Veld in Wierden uh, uh, gekocht.
0: Speciaal voor die arbeidsmigranten? Ja,
2: alleen puur de arbeidsmigranten. Nou, er waren vakantiewoningen, dus wij hadden daar de polen. Maar ja, toen was de buurt uh, was niet zo heel erg blij.
0: En die konden geen Pools? Nee, die konden <laughs> geen
2: Pools, maar die dachten van uh, we hadden een projectontwikkelaar naast ons zitten en die bouwden daar ja, hoogwaardige bungalows. En die zei van, ja, als daar een, een, een Poolse enclave komt, dan ga ik mijn woningen niet verkopen. Nou, dus dat is een hele juridische strijd geweest tussen de gemeente, uh, 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 wij, uh, projectontwikkelaar en de rechtbank. Maar dat heeft, denk ik, nou, acht, negen jaar geduurd. En toen was het eigenlijk het punt van, uh, projectontwikkelaar, jij koopt ons of wij kopen jullie. En... Uh, ja, dat laatste is eigenlijk gebeurd, dat wij hem hebben gekocht. Dus, dus je hebt nog meer ruimte om nog de, meer migranten op te halen? Ja, de... nee, maar dat is een hoogwaardig park. Dat is ja. buit, buitengoed het lage veld. En okay. daar, daar wonen dus alleen maar vakantiegangers. En uh, dat hebben wij gekocht. En uh, daar moesten 100 woningen komen. Er stonden de 60, dus wij hebben 40 kavels uh, gekocht. En uh, ja, toen ben ik ook maar langzaam maar een bouwbedrijf begonnen. Want ik moest die 40 huisjes daar nog bouwen.
0: Maar je, je doet een beetje voorkomen als ze allemaal toevallig klinken. Dat ging wel heel ik makkelijk, hè? He? Daar geloof ik allemaal niks van. Nee. Maar je, je, je groeit natuurlijk best wel hard in die beginjaren. Ja. Je zegt 50 en uh, later gaat het sneller. Uiteindelijk ja. uh, zijn het er veel meer geworden. Ja. Maar wat gebeurt er dan? W hoe, hoe kom je nou van 50 naar 100, 150 naar 200? Maar dat zijn heel veel mensen. En volgens mij, als je het over huizen hebt, zijn het ook heel veel huizen. Ja.
2: Dus um, die huisvesting hadden we daar nodig en, en, en uh, overal in, in, in Twente huurden wij dus uh, wel woningen. Later hebben we in Almelo nog een groot complex gekocht waar we dus uh, mensen hebben gehuisvest. Maar ja, als Magda er hier weer vier naartoe haalde of vijf mensen, ja, dan moesten we daar wel goede huisvesting voor hebben. Dus... Maar dat was een
0: beetje de taakverdeling, Magda die ja. regelde de, de, ja. de, 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 de kwaliteitsvakmensen die ja. hier naartoe kwamen en jij ja. zorgde dat ze aan het werk kwamen? Ja,
2: ja. En ja, in die tijd was het ook, tot 2008 was het allemaal booming. Ook in de bouw, overal was het erg druk... Dus wij konden die mensen overal eigenlijk wel uh, uh, snel slijten. Maar waar, waar dus, hebben we dus...
0: het over? Timmerlieden, lassers. waar hebben we het nee,
2: eigenlijk over? Nee, in het metaal. Heel veel uh, uh, lassers,
0: draaiers en frezers. Oké, okay, want dat willen wij allemaal niet meer doen, Hans? Of nee. hebben daar geen mensen voor? Er dus, worden geen mensen opgeleid? Wat nee, is het probleem? Uh, er worden, Wat is jouw uitdaging? Er, er je... worden te, te weinig
2: mensen uh, opgeleid in dat vak. Vroeger had je dus uh, nog echt een, 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 een LTS waar je nog, zeg maar, veertig... Uh, uh, jongens in de klas hadden die voor de timmeropleiding uh, zorgden. En nog 40 jongens in de metaal. Nou, ik denk dat op dit moment of toen in die tijd waren er misschien een keer drie, vier die die opleiding nog doen. De jeugd wil allemaal meer leren. Hè? Dus uh, 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 moet er mbo, uh, 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 hbo. Maar echt de ambachtsschool, de oude ja, die is eigenlijk toen in die tijd helemaal verdwenen.
0: Maar dan nou kom je bij zo'n bedrijf, hè? dat zie ik dan helemaal voor me. En dan zit daar iemand die heeft 20 man in dienst, een leuk metaalbedrijf, spreekt geen woord Pools. En dan kom jij met drie Poolse jongens aan die je geweldig goed kunnen vrezen. En dan, vrees niet, ze helpen toch? Ja, dat
2: is, dat is vaak wel. Uh, dan ging mijn vrouw ook weer naar dat bedrijf toe en dan werd hun dat allemaal uitgelegd. Uh, als tolk? Ja, als tolk. Uh, maar heel veel jeugd in Polen, die leren dus ook Engels. Dus uh, uh, als de meesten konden toch wel een paar woordjes Engels. Dus ja, het was soms wel eens met handen en voeten om uh, uh, um die mensen aan het werk. Maar goed, als je je vak begrijpt, dan, dan, dan hoef je niet zoveel te praten. Hè?
0: Nee, dat, dat scheelt weer. Dat is misschien, ook met misschien is dat wel zo. Maar als je nou zegt, was het dan ook veel goedkoper om Polen in dienst te nemen toen? Of, of is, 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 ging het meer omdat je überhaupt vakmensen nodig had om... om...
2: Kijk, wij hebben, laat ik het zo zeggen, wij hebben de mensen altijd betaald volgens het CAO. En, en we hebben ook regelmatig controles gehad en alles op de op, op, nou ja, op, op juiste beloning. Mm -hmm. dingen. En daar hebben wij eigenlijk nooit geen problemen uh, gehad. Als je het CAO maar betaalt in de branche waar je dus de mensen detacheert.
0: En dat en, was voor die Polen gewoon een goede beloning? Ja,
2: dat was voor die Polen. Die, 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 die verdienen drie, vier keer zoveel als, als, als in Polen.
0: Is dat nu nog steeds zo, Hans?
2: Uh, drie, vier keer niet, maar, maar uh, uh, twee keer. Uh, uh, ze verdienen wel twee, drie keer nog meer als, als uh, hier, als ze hier werken, dan als ze in Polen werken.
0: Oké, okay. en stel dat nou, je zo nu hè, aan het beginavond weer staan van Marquette, hè, je was net weer begonnen met uh, wat uitzenden voor Van der Most. Is het, zou, nu, zou het je nu nog weer lukken om op die manier uh, zo'n groot bedrijf te bouwen? Want hoeveel mensen had je eigenlijk aan het werk?
2: Uh, wij hadden uit, eind 2019, uh, net voordat we het bedrijf uh, dus onze uitzendtakken hebben verkocht, hadden we uh, uh, ruim 900 mensen.
0: Zo, oké. Okay.
1: 900 mensen uh, aan uitzendkrachten. Ja. En hoeveel mensen had je dan daarnaast nog op de, uh, op de werkvloer?
2: Op, uh, op kantoren uh, zaten we met 15, 16 uh, 15, 16 mensen.
1: Uh. Dus 15 mensen op 900. Ja. ja. Mooi. Ja. Dus.
0: Goede overheidsfactor.
2: Ja, dat was een, uh, ja, een, uh, een hele goede formule.
1: Ja,
0: maar ik vroeg, zou, zou het nu nog weer lukken? Hè? Zou je er nu nog weer mensen kunnen enthousiasmeren uit Polen om hier zoiets op te stappen? Want... Uh, op
2: dit moment werken hier, uh, er is laatst een enquête geweest, uh, alleen in Overijssel werken al meer dan 20.000 uh, uh, Poolse arbeidsmigranten. En, en ook uit andere landen, Litouwen, uh, uh, Kroatië, overal komen ze weg. Maar toch, in hoofdzaak zijn het toch de Poolse mensen die hier werken. Um, zou het nog lukken, uh, uh, ja, zolang onze economie groeit en een tekort aan mensen is, dan, 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 uh, dan, dan zou dat zeker nog kunnen. Hoewel je nu veel meer bedrijven uh, in die branche uh, ook ja, ziet, ziet komen en gaan, laat ik het zo zeggen.
1: Waren jullie de, een van de eersten?
2: Ja, ja een van de eersten, ja. ja. Maar je, je zegt net, uh, uh, ik heb ik een vrouw,
0: uh, je vrouw was in Polen, jij was hier. Uh, zag je vrouw veel? Hoe was die tijd? Nee, nee, uh,
2: zij, is, zij is dus uh, meegekomen hier naartoe. Dus, maar
0: destijds, uh, zij was wel, zij hadden daar de. Was ook echt in Polen uh, de mensen aan het ronselen? Of nee, of,
2: uh? nee, dat allemaal via uh, 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 eigenlijk mond op mond reclame. Wij hadden dus uh, uh, in, in Polen hadden we een, een metaalbedrijfje, had ik samen met Henny. En uh, daar hadden we zeg maar een twintig een, een, een Poolse mensen aan het werk. En die mensen zijn als de eerste naar Nederland toegekomen. En ja, toen wij hier groeiden, uh, uh, belde Magda ze op en, en zei van... we hebben nog drie lassers meer nodig of we hebben nog twee draaiers meer nodig. Nou, en dat was eigenlijk mond-op-mond -mond reclame. Ja, dus dus uh, ja, het was eigenlijk uh, 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 een paar hele grote families bij elkaar, laat ik zo zeggen.
1: En toen Henny, uh, uh, aangaf, eigenlijk hebben we ook mensen nodig... vond je het niet spannend om weer opnieuw te gaan ondernemen... Want je was één keer eigenlijk op je bek gekregen. Ja, nee,
2: maar dat, dat, dat was altijd mijn droom. Dat was, dat was, uh, ja, dat was altijd mijn droom. Uh, loondienst was nooit mijn... Uh, mijn
0: uh... Ambitie. Nee,
2: dat was nooit mijn ambitie. En ja, misschien bij de evenementen al Harderberg. Misschien als ik daar uh, langer was gebleven. Want uh, had het misschien ook wel goed, goed gekomen, dat weet ik niet. Uh, uh, maar goed, uh, uh, Henny is ook niet echt uh, iemand die... die uh, die aandelen verkoopt of, 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 of andere dingen. Dus um, hij heeft evenementen al in 2005 of 2006 verkocht voor 100 miljoen euro. Dus, dus uh, ja, ik misschien daar was gebleven, had ik daar wel iets van meegekregen. Maar goed, uh, dat, ja, dat weet je niet.
0: Maar wat is nou gaaf? Als je, als je van 50 man... Hè, je begint dan met... Hè, en je zegt nou, 50 man. En je zegt net, uh, we hebben twee jaar terug verkocht. En dan heb je 900 man. Ja. Plus nog een kantoorpersoneel. Wat zijn nou de mooiste momenten in, in die periode van groei? Wat is nou, en wat zijn nou de minst leuke momenten? Daar ben ik de, wel benieuwd de,
2: de, de, de mooiste tijd heb, heb ik uh, samen met mijn vrouw gehad, uh, tot, tot twee, twee, 200 uh, mensen die we detacheren, 250. Toen kon je het allemaal nog overzien. Ja? Uh, je kende de mensen nog, uh, 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 je wist waar ze werkten. Ja, maar ga je naar uh, drie, 400 500 600, ...dan krijg je dus ook al uh, uh, een aantal jobcoördinators uh, uh, op kantoor... ...die dus mensen aansturen. Ja, en op een gegeven moment nemen die ook weer mensen aan... ...die ze weer ergens neerzetten. Dus op een gegeven moment uh, zie je Poolse mensen bij ons op kantoor komen... Ja, ...die hij nog nooit eerder gezien. Of die ken je niet eens meer bij voornaam. Dat, dat, en, 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 en dat vond ik eigenlijk de minste tijd...
1: Okay. En waarom, waarom toch dan die doorgroei van 200 naar die
0: 900?
2: Uh, ja, dat, dat is eigenlijk niet bewust. We hebben eigenlijk nooit gezegd van we willen 500 mensen, we willen 600 mensen, we willen 900 mensen. Uh, dat is eigenlijk zo gegroeid. Ja? Uh, uh, laat ik zo zeggen, ik kan heel slecht neerverkopen. Als mij een bedrijf belt en die zegt van Hans, ik heb nog weer zes lasters nodig, uh, kun je die leveren? Ja, dan doe je dat als de kans er is. Dus het is eigenlijk... Maar werd je nou heel, zelf
0: ook steeds drukker dan naarmate die tijd, of juist niet?
2: Ja, kijk, eerst ben je ondernemer. En, en uh, hoe groter je wordt, dan ben je dus eigenlijk geen ondernemer meer. Dan ben je meer manager. Ja? En een en uh, manager, zeg maar, de hele dag op kantoor zitten en, en, en je mensen op kantoor op de juiste manier aansturen. Ja, dat vond ik eigenlijk het minst mooie. Ik
1: vind het wel heel mooi dat je uh, een verschil zet tussen een ondernemer en een manager. Wat is volgens jou een echte ondernemer?
2: Een ondernemer is een doener. Ja, en een manager uh, uh, die denkt eerst en dan doet hij het. Uh, ja, een, een ondernemer die heeft een doel. Een ondernemer die, die ziet iets, die gaat ergens in door en, en, en uh, ja, uh, stoppen kent hij niet. En een manager... Uh, ja. Die
1: onderneemt met de handrem.
2: Nou nee, uh, niet zozeer met de handrem, <laughs> maar die, 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 die kijkt er op een andere manier naar. Het is niet zijn bedrijf. En uh, ja, die is toch wel ergens goed in. Uh, uh, ja, en, en het vergaderen. Ik heb, ik heb, ik heb een, een schuwheerkel aan vergaderen. Dus, uh...
0: Ja, er hebben meer mensen, begrijp ja. ik. als <laughs> zijn um, 900 mensen, hè? Ja. Dat is de piek. En dan zeg je, ik ga het verkopen.
2: Nee, we zijn eigenlijk benaderd. Ik heb een collega, uh, uh, als je in die handel zit, krijg je ook collega-ondernemers... En dit is een collega ondernemer die zit in Doetigem. En uh, uh, die is eigenlijk het bedrijf op hetzelfde moment, tijdstip, een jaar eerder of een jaar later dan ons ook begonnen. Ja. En uh, die is in Doetigem, heeft hij dat helemaal opgestart. Die zat veel in de vleesverwerkende industrie. En die had er ook, zeg maar, uh, 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 op een gegeven moment net zoveel als ons. En die is dus benaderd door... Uh, Actual Leader, dat is een Franse, Franse uh, grote uitzender, uitzender, net zoals in Nederland Randstad of, of, of mm -hmm. uh, Manpower. Nou, en die Fransen die wouden dus in Nederland ook uh, een uitzendbureau of in elk geval uh, expansie. En die hebben hem gekocht en tegelijkertijd ons erbij gekocht. Dus die hadden in één keer uh, een aantal uh, of een paar duizend mensen in één keer hier in Nederland uh, gedetacheerd. En die hebben ons benaderd en uh, aan ja, stap stapje in die trein, ja, je, je, je gaat erover nadenken, wil ik het wel verkopen, doe ik het niet, is de prijs juist?
0: Waar, waarom wou je het wel, wel kwijt? Ja.
2: Nou, uh, ook gewoon heel eerlijk, uh, mijn vrouw heeft toch wel een, een, een vooruitziende uh, uh, ding, die zegt, Hans, moet luisteren, 900 als er, uh, en die prijs die ze ons wouden geven, uh, dit is de kans, dit moeten we doen, ja. Dan, zijn we in één uh, ja, moment, zeg maar, financieel onafhankelijk. <totabilities> en ik had er nog wel moeite mee. Ik denk van, portverdorie, je bent een ondernemer, je wilt door en verkopen, dat, dat, dat hoort er niet bij.
0: Nee.
1: Het is toch wel je kindje, wat je ja, weg gaat ja. geven.
2: Maar toch, uh, um, zij heeft gelijk gehad, bij ondernemen hoort ook soms afscheid nemen. En ja... Ik denk dat we het op het juiste moment hebben gedaan, eh, zeg maar een half jaar voor de corona. En dat is toch wel, ja, corona was niet voor uitzend eh, ook een prettige tijd, laat ik het zo zeggen.
0: Maar, nou weet ik ook, je hebt niet alles verkocht, dus je kon het nog niet helemaal laten. Nee, nee dat Stiekem klopt. Stiekem heb je nog ietsjes gehouden dat je denkt, ja, ik, oe, nou, ik moet, ik moet is, niet helemaal
2: niks doen. Nee, dan moeten we even weer terug in de
0: tijd. Ja.
2: Um, toen wij dus met die Poolse mensen begonnen, moesten we uh, heel veel huisvesting hebben. Dus ik had altijd had ik een timmerman, één of twee timmermannen, uh, Nederlandse timmerlui aan het werk. Uh, ook hoveniers aan het werk, want bij die woningen, bij die locaties, moest dus altijd, was dus altijd wel iets kapot of, of er moest iets gerepareerd worden. En uh, ja, bij iedere woning heb je ook een tuin, dus dat moest ook onder, onderhouden worden. Dus... Zo, en,
0: nou beeld ik me helemaal er allemaal flessen wodka liggen en zo over. Dat viel wel mee. Nee, wel? nee, nee, <laughs> nee.
2: Nou, en ik heb een zoon die, die heeft dus ook een technische opleiding. En, en ja, die is eigenlijk heel langzaam in het bouwbedrijf okay. uh, gegroeid. En uh, toen we dat park, buitengoed het Veld erbij kochten, uh, dan moest er moesten nog veertig woningen worden gebouwd. Nou, uh, zijn we heel langzaam met, met wat vakantiewoningen beginnen te bouwen. Ja, en van het ene komt de andere en... Vorig jaar hebben we bijna 60 woningen al gebouwd. Dus toen had je een bouwbedrijf. Ja, dat heeft wel zeven van acht jaar geduurd. Mm -hmm. Maar, maar we, ja, we hebben nu echt een, 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 een ja, prachtig mooi
0: bouwbedrijf. Met en dan een, heb je dat is buiten de verkoop gebleven. Dus je hebt ja. eigenlijk, eigenlijk nog steeds de, de je hebt de detachering uitzendtaak, Heb je zeg maar verkocht naar Flex Factory. Ja. En Axio Leader, zeg maar de, de Franse club. Ja, en, ja. en nu heb je nog, dus uh, ga je verder met Marquette Bouw. Marquette Bouw en
2: Marquette Groen. Oké, okay, dat zijn de Hoveniers. Ja, dat zijn de Hoveniers. Dus, uh, met Marquette Groen doen we dus uh, in Overijssel uh, uh, tuinaanleg, tuinonderhoud, uh, uh, plaatsen van hekwerken. En daar werken op dit moment ja, ruim twintig ruim uh, vaste medewerkers. En uh, naast dat besteden we ook heel veel werk uit, dus aan andere hoveniers of, of, of onderaannemers.
0: Maar werken dan ook bij die bedrijven allemaal Poolse mensen, of hoe nee. moet ik dat zien?
2: We hebben op dit moment uh, geen één uh, uh, Poolse medewerker aan het werk. Het zijn allemaal gewoon Nederlandse, uh, Nederlandse timmerlui en Nederlandse hoveniers.
0: Oké, okay. dus markette Bouw, markette Groen, dat is geen Poolse uh, Pools tent meer? Nee. Oké. Okay. Nee. En bestaat markette in naam nog? De markette Uitzender? ja. ja.
2: Dat is wel zo. Uh, uh, Marquette detachering, die zitten ook in Almlo, die zijn verhuisd. Ze zaten eerst bij ons in het pand en vorig zomer uh, zijn ze verhuisd. Mm -hmm. En uh, dat heet ook Marquette detachering. Dat is misschien wel wat verwarrend. Maar goed, als de naam goed is en, en de service is goed, ja, uh, ik, ik uh, met Marquette bouw, ik ga de naam niet veranderen, want die... Naam hebben we door de loop der jaren uh, heel veel in geïnvesteerd in sponsoring, in uh, reclame, et cetera. Zichtbaar. Dus, ja. dus uh, ja, als iets goed is, dan, dan moet je het goed laten. Dus okay. ik heb er geen problemen
1: mee. En waar komt die naam vandaan?
2: Uh, waar komt die naam vandaan? Uh, Daar hebben ze me wel eens vaker gevraagd. Het is een stad in Amerika. Het is een stad in Amerika? Ja, in Michigan. Okay. Uh, uh, als we wilden iets
1: met Polen gaan doen. Ja,
2: maar het is een uh, stad in Amerika... en ik heb wel eens een artikel gelezen... dat is een stad uh, waar vijftig verschillende nationaliteiten uh, wonen. Dus zo doen ze eigenlijk.
0: Daar komt de naam Marquette dus vandaan. Ja. Oh, wat leuk. Ja. Leuk weet je.
2: Uh, 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 Google het maar eens. Uh, Marquette, uh, Michigan. Gaan we eens, uh, ja. vinden. Ja.
0: Ik, ik was ook aan het googlen vandaag... Hè, en toen zag ik van, uh, dat in 2016... Hè, ongeveer 400.000 arbeidsmigranten uit Oost-Europa... Uh, zeg maar, in Nederland actief zijn... Toen al 200.000 als uitzendkracht. Nou, je, je zei het net al, hè, in maart 2019 had je 20.000 uh, uh, arbeidsmigranten in, uh, in Twente werkzaam. Ja. En um, ja, de bouw die... Uh, uh, nou, Nederland groeit, hè, er komen steeds meer mensen. En de, de bouw, hè, heel veel plannen zie je nu overal. Hè. Noord, Oost, Nederland moest, geloof ik, weet ik een miljoen woningen erbij in, uh, in zoveel jaar. Maar ik las ook in die krant dat jij nog ongeveer anderhalf jaar wou, wou werken en dan was het wel klaar. 2019 of bedoelde je toen eigenlijk bij Marquette de detachering? Ja ja,
2: uh, toen wij het bedrijf verkocht hebben of meestal als je als je een bedrijf verkocht uh, verkoopt, dan willen ze nog graag dat je een jaar lang meewerkt okay. om om dus uh, uh, het over te doen naar de nieuwe partij.
0: Oké, okay, want dus, ik heb tegenover mij zit niet iemand die het idee heeft dat hij morgen gaat stoppen met ondernemen. Nee, dat, uh, Nee. nee. Maar waar, ik ben waar, nog te, daar ben ik nog te jong voor. <laughs> maar waar ligt je ambitie, Hans? Want als je als je markette bouw, markette groen, hè? veel ambitie, dus veel bouwplannen. Uh, ja. uh, je hebt de mensen dus goed voor elkaar. Er uh, is ja. uh, uh, dus nog genoeg te doen.
2: Ja, nu wij dus. Uh, uh, ik, ik, we blijven ondernemen. Ik blijf ook investeren in bouw en groen. Uh, uh, we hebben uh, zeer recent nog in Fromsop uh, nog, nog uh, 38 kavels gekocht. Dus in het najaar gaan we nog 38 woningen daar bouwen. Uh, rijtjeswoning, 200 in kaps. Ja, en en uh, die, dat, dat kunnen we ook gewoon bouwen. Er is ontzettend veel vraag naar. Ja. Maar goed, maar bouwen we een rijtje van vijf, dan uh, kijk de meeste aannemers. Die moeten er eerst vijf verkopen voordat ze... Er, of, voordat ze de kunnen beginnen te bouwen. Mm -hmm. Nou, en, en ja, doordat we dus uh, nou ja, financieel sterk zijn. Ja, als er twee zijn verkocht, dan gaan we gewoon bouwen. Dan. dan, dan, dan uh... Ja. En
1: waar maar, gaat het naartoe? Ja. Je hebt het ik ook zou doen. het
2: niet weten. Uh, mijn, uh, mijn zoon en uh, uh, Renko Paarhuis, die. Uh, ja, die, die zijn ook jong, die hebben ambities. Dus ik, ik, ik help ze faciliteren, ik help ze de goede richting induwen. En, en ja, hoe groot wil je worden? Uh, uh, ik, ik denk dat als je ondernemer bent, dan ga je gewoon elke dag door. Dan en, en, ja.
0: nou kun je je ook voorstellen dat mensen zijn heel hard gewerkt, een groot bedrijf gebouwd, goed verkocht. Hm. En dan komt er stikstof, PFAS-vergunningen, ja. duurzaamheid, prefab, circulair bouwen, ja. al dat gedoe. En dan ja. nu
1: ook nog al die hoge inkoopprijzen.
0: Ja, ja hout is ja. duur. staal is duur. Ja, maar dat,
2: dat is... Kijk, uh, dat, één voordeel is, je zit daar niet alleen mee. Dus alle andere bouwbedrijven zitten met hetzelfde probleem. En, en uh, ja, als je gewoon probeert je best te doen... en gewoon uh, 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 dingen professioneel aanpakt... dan, uh, ja... er moeten in Nederland nog een miljoen woningen worden gebouwd... Dus, uh,
0: Okay, ja, nee, dat is genoeg te doen. Hey, en je zegt, je zoon zit in het bedrijf. Ja. Hoe gaat dat samen met vader en zoon? Goed. Ja?
2: Zolang die luistert, gaat het goed.
0: Of zolang hij zegt dat jij weg ja, moet blijven, ja. gaat het ook goed?
2: <laughs> nee, maar is het maar een grapje. maar Ik bedoel, hij is nu uh, hij, hij is, uh, 8, 29, dus uh, 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 de beginjaren zijn ze jong. Dus uh, onervaren, maar ja, hij begint gewoon samen met Renko, uh, uh, ze beginnen gewoon volwassen te worden en, en, en uh, ja, het, het, het vak en, en, en het verdienmodel te begrijpen. En dan, uh, ja.
0: Herken je iets terug van jezelf in hem, het ondernemerschap wat in hem zit? Jawel, Want jawel. Die 18-jarige die ja. uh, ooit het mode begon, ja, ja. herken je die in Sander? Ja,
2: ja. Dat, uh, dat, uh, en wat is zichtbaar? Wat, wat, wat herken ja. je nou? in dat dan? Um, de, de, de Ja... Het doorzetten, gewoon niet opgeven, het gewoon doorgaan. Uh, uh, soms ook wel eens fouten maken, uh, uh, maar dan toch wel van die fouten leren en gewoon doorgaan.
1: Ja. En kun jij met al jouw ervaring wel dingen loslaten? De nieuwe generatie staat voor de deur. Uh,
2: daar, dat, in dat proces zit ik, ja, en, en, en ik probeer daar... Uh, uh, ja, Iedere dag weer uh, uh, nou ja, naartoe te werken, laat ik het zo zeggen. Kijk, op den duur gaan die jongens dat bedrijf overnemen. En, en, uh, ja, maar ik wil ze een bedrijf overdoen die, die dus uh, uh, goed gezond is. En, en, en waar ze ook een toekomst mee hebben.
0: Wat, wat vind je het lastigst om in dat proces?
2: Uh, ja, dat je toch ouder wordt. Dat je afscheid moet nemen soms wel. Uh, de, de nieuwe generatie heeft toch wel een andere kijk erop. Is niet altijd... Kijk... 30, 40 jaar terug ondernemen en nu ondernemen, dat is een wereld van verschil. Ja, als je nu uh, jonge lui ziet ondernemen, dan. dan ja, uh, uh, ik ben nog iemand meer met ja, het doen. Uh, 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 niet lullen, maar poetsen. Ja, en het is nu op dit moment ja, heel veel uh, mail. Uh, 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 en ik zeg niet dat het slechter is, maar anders.
1: En wat zou je ik, hen ik... willen meegeven, of wat zou jij jonge ondernemers willen meegeven? Met al die ervaring die jij hebt, waarvan je zegt, ja, weet je, vroeger was ook bepaald, waren bepaalde dingen best wel heel goed.
2: Uh, dat, dat ligt eraan als een ondernemer morgen met niks begint. Ik ben, ik, uh, ik ben begonnen met niets. Kijk, er zijn ook ondernemers, of die, die beginnen al, of die krijgen het van pa. En dan is het een, of, of, of het gaat over in de familie. Dus, dat, dan, dan stap je eigenlijk al in een lopende trein. Kijk, maar echt morgen gewoon zeggen van joh. Ik heb geen geld, maar ik wil toch ondernemen. Um, dan moet je... Uh, nou, voor jezelf uh, uh, weten welke richting je in wilt, wat je doel is. En dan uh, ja, vastbijten en nooit weer loslaten. Gewoon je doel nastreven. Dus en... Er is geen ondernemer die uh, zonder kleerscheuren, uh, uh, um, laat ik zo zeggen, een toponderneming kan neerzetten.
0: Nou, je moet struikelen om weer op te staan, dat ja. denk ik absoluut. Ja. Hey, en als we nou over, over tien jaar, hè, dan is deze studio nog gaaf, want we zitten natuurlijk in een geweldige studio die podcast uh, te houden. En over tien jaar ben je hier weer. Dan ben je 65. Ja. Wat doe je dan?
2: <tie> <tie> Het is heel moeilijk te zeggen, maar stilzitten is wel heel moeilijk voor mij. Um, ja, wat ook mijn pad komt. Uh, 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 er komt dagelijks dingen op mijn pad, nieuwe uitdagingen. Maar goed, ik heb me nu, wil ik me echt op bouw en groen nog, nog uh, concentreren. Uh, een mooi bedrijf achterlaten. De jongens kunnen het straks overnemen. En dan. Ja, dan, dan en uh, daar heb ik de voldoening uit. Ja, als ik er dan uitstap. Dat daar nog een prachtig bedrijf staat. Die, 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 uh, waar, waar werknemers, eigenaren gewoon uh, de plezier aan hebben. En dat er geld verdiend wordt.
0: Hey, nou, uh, nou. Nou, je moet niet vergeten. Hè, je had het in de tijd dat jullie. Uh, uh, zeg maar. Marketten-dedicering nog hadden. Jij en Magda was ja. het. Nu heb je Marketten Groen en Marketten Bouw. samen met je zoon. Ja. Is Magda nog actief in. Uh... Nee,
2: op dit moment niet. Okay. Uh, natuurlijk bij. bij uh, bij uh, vergaderingen van uh, de, de jaarrekening en dat soort dingen, want ja... Uh, Betrokkenheid al, uh, dat, in... is er zeker uh, in... Dat mag daar weer uh, prima hoe het, hoe het allemaal zit, maar uh, niet de dagelijkse leiding.
0: Oké, okay. duidelijk.
1: En je had het net over, uh, um, want dat vind ik altijd wel mooi, dat de ondernemers zeggen, Ja, weet je, er komen elke keer uh, dingen op mijn pad. Maar is dat nou toeval of zit daar iets achter?
2: Ja, nou, ik, ik denk als ondernemer sta je daarvoor open. Ik bedoel, als je ondernemer bent, uh, dan zie je dingen. En dan, uh, dan denk je, hé, hey, daar kan ik ook wel wat aan verdienen. En, en, en uh, laat dat eens proberen. Maar goed, um, we hebben echt een serieus bouwbedrijf. Ja, en een serieus groenbedrijf. En, en ik heb nu wel zoiets van, uh, ik, daar focus ik mij op. En dat wil ik nog één keer een, uh, twee prachtige bedrijven van van maken die dus uh, ja, uh, 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 ja, van naam zeg maar.
1: En ik, ik heb nog één e hele uh, prangende vraag. In het begin gaf je aan van nou ja weet je die grote ondernemers hè? daar keek je een beetje tegenop toen je ja. jong was. Wat zijn nou voor jou oh. grote ondernemers? Wat maakt een ondernemer groot?
2: Uh, ja, wat maakt de, de De vrijheid. Maar ja, we hadden vroeger... Uh, A.J. Fries en Friesenveen, nou, dan had je echt wel on ondernemers. En dan, ja, die hadden een mooie auto. Dat, 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 dat zag er allemaal wel heel stoer uit. En dat, dat ja, dat, dat trok me eigenlijk wel. Dat, die, 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 die mooie auto, die, die, die wou ik ook wel.
1: Die mooie auto, dat was... Ja, uh... Nou,
2: dat, dat weet niet. Als je jong bent, ik ben altijd gek van auto's geweest. En dat vond je wel stoer. Dat vond je wel leuk. En, 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 en ja. Goed.
1: En is dat gelukt?
2: Dat is zeker gelukt, ja.
0: Inmiddels bij zelf die grote ondernemer, waar je vroeger naar keek. <laughs> ja,
2: nou ja. Goed. Zo voel ik het niet, hoor. Ik bedoel... Uh, 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 ik ben een ondernemer die dus uh, 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 door het doen... Uh, 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 um, verder ben gekomen en, en uh, ja, ook voor de beslissingen gemaakt. En dat zie ik nu wel eens aan, aan jonge lui die dus uh, ook iets beginnen. Het zei op internet of andere ding. Zei, Jongens vergeet niet om geld te verdienen. Ja. Je ziet nu heel veel mensen die dus iets beginnen, maar en ze zijn heel enthousiast, maar ze vergeten eigenlijk om geld te verdienen. Ja. En dan zie je ze toch na een jaar, twee jaar toch struikelen. Ja. En als je een onderneming hebt, en dat heb ik mij altijd voor ogen gehad, je moet wel geld verdienen. Het, het zij, als je eerst met niks begint, dan heb je de bank nodig, et cetera. En als je geen geld verdient, dan doet de bank ook niks.
0: Eigenlijk is het wel leuk, hè? Deze podcast heet de Brandcast, waar ondernemers geheimen uit de brandcast komen. Als ik jouw geheim eigenlijk een beetje mag vertalen, dan is volgens mij de, let goed op wat je dat je geld verdient en dat je vooral moet doen ja. en niet de bang moet zijn. Ja. En dat is volgens doen. mij.
2: En, en uh, wat ook voor ons uh, heel goed was, dat is je eigen tegenspraak. Uh, op een gegeven moment toen ik vroeger dus die, die kleding had, deed ik het allemaal zelf en uh, ik dacht dat ik het allemaal alleen kon en en, en zelf grote beslissingen nemen. Maar toen wij dus uh, uh, met uh, marketten. Uh, toen heb ik mijn eigen tegenspraak uh, georganiseerd. Dus toen heb ik twee commissarissen in, in, uh, in dienst genomen. Dus de meneer uh, Samson vroeger van Ysborne En Albert Hendriksen was algemeen directeur bij Neo-Vassink. En uh, ja, daar heb ik echt wel veel aan gehad. En, en die hebben me ook wel eens, als het heel hard ging bij ons, uh, uh, dat ze zeggen van Hans, uh, heb je daar wel goed naar gekeken? Heb je hier wel naar gekeken? Heb je daar wel Zij naar gekeken? Heel je scherp. Ja. Dus als je ook ondernemer bent, uh, uh, wees niet bang om dingen te vragen. Ja, uh, 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 ga eens bij ervaren ondernemers, ga eens even op de koffie en zeggen van joh, ik ben dit van plan. Uh, 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 doe ik dat wel goed? Zie je dat wel goed? Dus niet denken dat je het allemaal alleen kunt. Want uh, in, in, met name nu ondernemen, je kunt helemaal niets meer alleen. Dus je hebt gewoon goede mensen om je nodig.
1: Alleen ga je snel samen kom je verder. Ja, toch? Nou,
2: dat is, dat is eigenlijk. Uh, dat is eigenlijk de juiste... Uh, je kunt je ondernemersdrijf houden. En, en ergens voor gaan. En, en, en al zeggen je commissaris een keer van... Uh, je moet het niet doen. Ja, en je doet het dan toch. Nou ja, maar dan heeft wel iemand jou gezegd van... Hé, hey, let daar wel op.
0: En ben je er nog weer iets scherper op.
2: Ja, word je steeds scherper. Ja.
0: Hans, leuk gesprek. Ja. Dank je wel. Okay. Voor de man achter Marquette en Het Mode en uh, bij Henny van der Moos de evenementen ja. halen. Ja. Noem op jouw geheimen duidelijk. Dank je wel. En ik hoop dat het heel veel mensen inspireert. En uh, nou, wie weet over tien jaar. Ja, dankjewel. Zo, goed, dank, dank, dank voor je, je kom. Natuurlijk zijn wij benieuwd welke ondernemerslessen jij hebt opgepikt in deze podcast.
1: We horen dat graag via de socials. Gebruik vooral de hashtag Brandkast. En wij vinden je vast en zeker.
0: Ben jij of ken jij een Twentse ondernemer die een verhaal heeft te vertellen dat het toe doet? Of een geheim heeft dat gedeeld moet worden? Laat het ons weten.
1: Tot de derde dinsdag, tot Brandkast, waar ondernemersgeheimen uit de brandkast komen.
0: Brandkast is een productie van het Ondernemersmagazine.